queridas radio oyentes, desde esta su emisora favorita, la hermana María Ruth Reyes Leal, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les saludamos en este maravilloso día que Dios nos regala para vivirlo en su adorable compañía. Como Jesús nos asegura en su Evangelio, que donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aprovechemos estos 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que tiene como objetivo ayudarnos a descubrir el proyecto que Dios ha colocado en nuestro corazón al crearnos. Y por el bautismo, somos llamados a realizar nuestra vocación profética en la iglesia, como nos lo recuerda el tema de la Divina Liturgia Católica de este domingo décimo tercero del tiempo ordinario del ciclo C. Comenzamos hoy la décima tercera semana del tiempo ordinario del ciclo C y las tres lecturas de la liturgia de este domingo tienen un tema en común, la vocación, uno de los temas más importantes de la Biblia. Y así, la primera lectura tomada del primer libro de los reyes, en el capítulo 19, nos cuenta con detalle la vocación y el llamado de Eliseo quien era un rico terrateniente del siglo IX a.C. Pasó el profeta Elías a su lado y le echó encima el manto. Con este gesto simbólico, le invitaba a seguirle y a compartir su misión profética. Y así lo hizo Eliseo. San Pablo en la segunda lectura, toma del capítulo quinto versículo primero de la Carta a los Gálatas, nos dice, Nuestra vocación, hermanos, es la libertad la que da el verdadero amor, por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Y en el Evangelio, Lucas nos habla también de las actitudes que caracterizan al verdadero discípulo y que encarnan el pasaje del Evangelio de hoy. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Y lo tomo del Salmo 15 de la liturgia de hoy, que nos recuerda, tú, Señor, eres el lote de mi heredad. En otras palabras, tú, Señor, eres todo para mí. Guárdame, oh Dios, en ti está mi refugio. Yo digo al Señor, no te tengo más que a ti. Bendigo a mi Dios que me aconseja. Mi conciencia me instruye aún de noche. Pongo siempre al Señor ante mi vista, porque a mi lado está, jamás vacilo. Por eso, mi corazón y mi alma se alegran, y mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no puedes dar mi alma al infierno, ni dejar que tu amigo se haga polvo. Me mostrarás la senda de la vida, el gozo grande que es mirar tu rostro. Delicias para siempre a tu derecha. Queridos radioyentes, no existe respuesta a la invitación de ponernos al servicio del reino de Dios que no cueste sacrificio y sufrimiento. Para quien realmente sabe lo que significa seguir al Maestro más de cerca, Sabe también que no es el entusiasmo de un momento, 
sino un principio que no admite reservas de ninguna clase y renuncia gustoso aunque le cueste. Nuestra actitud debe ser de escucha, para cuando Jesús nos llame, pase y nos toque. Y hoy abre nuestro primer espacio musical nuestra querida amiga y cantante, Carmen de Jesús, y lo hace con el bonito mensaje que ha caracterizado su primer repertorio musical. Jesús pasó y me tocó. Él me tocó Jesús pasó y me tocó Y sanó mis heridas Perdonó mis caídas Y la paz me dejó Gracias, Carmen de Jesús, por su bonito mensaje, Jesús pasó y me tocó. Jesús sigue pasando a nuestro lado y sigue tocándonos, invitándonos a seguirle, a unos más de cerca, a otros a través de las distintas vocaciones que Él mismo ha dado, personalmente a cada uno, porque de una u otra forma la vida del cristiano debe ser un seguir a Cristo cargando con la propia cruz de cada día y algunas veces ayudando a cargar la de los hermanos. Seguir el llamado de Jesús no es fácil, sobre todo la exigencia de la totalidad. Pero Jesús no quiere medias tintas. La totalidad no consiste tampoco en la renuncia a la familia. Jesús nos rompe con el cuarto mandamiento escrito en nuestro corazón, de amar a padre y madre. Lo que Jesús nos pide es que hagamos de él el todo de nuestra vida, sin dejar de amar a nuestros padres tan queridos. Lo que Dios quiere es que cumplamos, sí, los mandamientos, pero recordemos, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a padre y madre es el cuarto. De todas maneras, ambos están escritos en nuestro corazón. Y traducido en palabras nuestras, debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros papacitos como a nosotros mismos. Y ahora la invitación es para que escuchemos el Evangelio de San Lucas, el capítulo noveno, versículos del 57 al 62. Cuando iban de camino, alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les respondió, Los zorros tienen madrigueras 
y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Este le contestó, Deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú tienes que salir a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme que me despida de los míos. Jesús entonces le contestó, Todo el que pone la mano al arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Escuchando el Evangelio nos da la impresión de que la intención de Jesús es desanimar a los tres que quieren seguirle. Pero no es así. Lo que quiere Jesús es situarlos frente a la realidad que comporta el seguir el camino de Jesús. Él no apaga el entusiasmo, sino las ilusiones de un camino fácil. Jesús quiere hacerlos conscientes de las dificultades y sacrificios que conlleva el tomar esta decisión. Les presenta sobre todo tres condiciones. Dejar toda seguridad, le dice al primero. Someter todo al anuncio de la buena nueva del reino de Dios, le dice al segundo. Y no volver jamás la mirada atrás, le dice al tercero. Estas tres condiciones son indispensables en el seguimiento de Jesús. Además de correr el riesgo de ser rechazados y tratados con hostilidad como ya les acababa de pasar al llegar a la aldea de Samaría, donde no los recibieron porque el destino era seguir a Jerusalén. En una palabra, Jesús les quiere decir a ellos y hoy a nosotros que debemos ser disponibles para vivir en la inseguridad, en la pobreza que consiste en el desprendimiento de cuanto puede atarnos e impedirnos el seguimiento generoso de Jesús. Y este seguimiento de Cristo en la misión no es solamente para quienes siguen a Jesús más de cerca, los sacerdotes, los religiosos, sino para todo cristiano auténtico. Aunque tenga un hogar y una familia, ellos deben preguntarse a quién pertenece su corazón y su vida. Y si ama tanto a la familia, ¿cómo no va a amar mucho más a Dios, quien le dio esa familia, ese corazón y la vida con todas las capacidades para responderle? en la vocación que le ha concedido? Y, así sea sacerdote, religioso o padre de familia, todos somos llamados a seguir las huellas del Maestro Jesús. Y así nos lo cante nuestro segundo paréntesis musical, Miguel Matos, siguiendo sus huellas. Un gigante al primer caminante y me siento creciendo yo y descubro más gente y avanzamos de frente por las huellas que nos marcó de que brillan estrellas pero encuentro más bellas las personas que encuentro Yo camino con ellas y me llaman, oigo su voz. 
siento creciendo yo Y descubro más gente y avanzamos de frente Por las huellas que nos marcó Andaré con los pobres, cuidaré la justicia Porque así lo mandó Jesús Gracias Miguel Matos por su bonito mensaje, Siguiendo sus huellas. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. El Evangelio de hoy concluye la misión de Jesús en Galilea y despeja el camino hacia Jerusalén, que comienza con un rotundo rechazo de la persona de Jesús, como antes había sucedido en Galilea. Primero fueron sus mismos paisanos en Nazaret, ahora son los samaritanos, quienes no aceptan a Jesús como huésped porque va de paso hacia Jerusalén, donde se encuentra el templo rival del suyo. En Jerusalén, de nuevo será rechazado, esta vez por los jefes religiosos del pueblo judío. Y Jesús es consciente de la decisión que toma de ir a Jerusalén, la ciudad que mataba a los profetas. Y así, la vida de Jesús se expresa a partir de este momento como su vida a Jerusalén, camino hacia la cruz, y la vida del discípulo se llamará seguimiento o vocación cristiana, que es seguir a Cristo por el camino de la abnegación y la renuncia. Eso sí, con la seguridad de que al final de ese camino se encuentre la resurrección y la vida con el Cristo resucitado. Y aquí tenemos el Evangelio de Jesús exigente, pero no superior a nuestras fuerzas porque está centrado en la línea de la libertad y del amor. San Pablo en la segunda lectura remarca bellamente esta vocación al seguimiento de Cristo, al decirnos que somos libres en Cristo para amar. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, háganse servidores uno de otros por el amor. Anden según el Espíritu. La libertad en Cristo es para amar más y mejor. Pero primero ama a Cristo y al hermano, que la libertad del que ama a Dios y a los hermanos identifica su voluntad con la voluntad del querer de Dios. Y así para quien ama... La ley del Señor es su gozo y su fortaleza. Queridos radioyentes, este llamado Sígueme seguirá resonando en tus oídos hasta en las más pequeñas de tus acciones y continúa siendo fiel y respondiendo sí, Señor, hasta el último instante de tu vida, configurando tu vida diaria con el estilo de vida de Jesús, quien te invita a cada momento y espera de ti que vuelva a Él y renueves continuamente tu compromiso con Él. Y si todavía no has decidido seguirle, Él te está esperando que entres finalmente en el espíritu del seguimiento. 
la vocación cristiana que te llevará finalmente al terreno del amor comprometido y de la fe auténtica, donde todos encontraremos al Señor nuestro bien supremo, que nos colmará de gozo en su presencia y de felicidad eterna a la que hemos sido llamados. Y hay algo muy importante, y es que el encuentro personal con Jesús, de ahí nacen otros encuentros personales. El que ha conocido a Jesús lo hace conocer de otros. Y uno de los nuevos discípulos era, por ejemplo, el que escribe Juan, y el otro era Andrés. Andrés le dice a su hermano Simón, «Hemos encontrado al Mesías», y lo lleva donde está Jesús, quien, fijando su mirada en él, le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas». Así fue como nació a la fe el mismo jefe de los apóstoles, por el testimonio de alguien. Y ese mismo día, Jesús dice a Felipe, «Sígueme». Felipe encuentra a Natanael y le dice, «He encontrado a aquel del que escribió Moisés en la ley». Y a sus objeciones contesta repitiendo las palabras de Jesús, «Ven y lo verás». Queridos radioyentes, el Evangelio de hoy nos recuerda que debemos estar atentos al paso de Jesús por nuestra vida. Porque en otra parte del Evangelio nos dice que al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice, «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron, «Rabí», que quiere decir «maestro», «¿Dónde vives?». Y Jesús le respondió, «Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima, nos dice el Evangelio de Juan. ¿Qué tan importante sería aquel encuentro para aquellos discípulos que se acuerdan precisamente de la hora décima, de la hora en que encontraron a Jesús? Queridos radioyentes, encontrarnos con Jesús es un encuentro entre personas. Es establecer una relación de amistad y familiaridad, destinada a durar no por un tiempo, sino toda una vida, mejor dicho, toda una eternidad. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria Hoy en el domingo décimo tercero del tiempo ordinario del ciclo C Y ahora les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana El 27 de julio la iglesia celebra a San Cirilo de Alejandría. El 28 celebra a San Ireneo. El 29 celebra a los apóstoles Pedro y Pablo. El 30 de junio la iglesia celebra al apóstol San Pablo. El 1 de julio la iglesia celebra a Aarón. 
hermano de Moisés. El 2 celebra a San Bernardino Realino. Y el 3 de julio la iglesia celebra al apóstol Santo Tomás. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Oklahoma prohíbe el aborto desde la concepción con la ley más prohibida de Estados Unidos. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha firmado la ley más prohibida de Estados Unidos, prohibiendo el aborto a partir del momento de la concepción o fertilización de un embrión en el vientre materno. La nueva norma permite a los ciudadanos demandar por hasta 10 mil dólares a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar o le practique un aborto. No obstante, el aborto está permitido en caso de violación, incesto o cuando peligra la vida de la madre. Tampoco se restringe el uso de formas de anticoncepción o píldoras abortivas. Prometí a los habitantes de Oklahoma que como gobernador firmaría cada legislación provida que llegara a mi escritorio. Y estoy orgulloso de cumplir esa promesa hoy, dijo Steed en un comunicado del 26 de mayo. Desde el momento en que comienza la vida en la concepción es cuando tenemos la responsabilidad como seres humanos de hacer todo lo posible para proteger la vida de ese bebé y la vida de la madre. Eso es lo que yo creo y eso es lo que cree la mayoría de los habitantes de Oklahoma, aseguró el gobernador. Finalmente, dijo que si otros estados quieren aprobar leyes diferentes, es su derecho. Pero en Oklahoma siempre defenderemos la vida. La nueva ley provida de Oklahoma, HB 4327 entró en vigor inmediatamente después de la firma de Scott. Y hasta aquí la maravillosa noticia, Oklahoma prohíbe el aborto desde la concepción con la ley más prohibida de Estados Unidos. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Muy bien, Padre Carlos, y ahora llegó su turno. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Dios nunca pide algo de nosotros que Él no haya hecho primero. Dios nos pide que amemos porque es la respuesta al amor que hemos recibido de Él. Nos pide que seamos peregrinos y misioneros, que salen al encuentro de otros, porque así mismo Él ha venido a nuestro encuentro. Nos pide que lo sigamos con firme y total compromiso, porque así se ha comprometido a estar en relación con nosotros. Dios, quien es Dios de amor y Dios de comunión, no es Dios a medias. Cuando actúa, lo hace plena y perfectamente. 
Cuando nosotros actuamos, no actuamos a la perfección, pues porque no somos perfectos. Pero mucho más que eso, muchas veces cuando actuamos, nos movemos con los frenos puestos. Dios nos invita a que lo sigamos, y aunque en parte deseamos ir hacia adelante con Él, resultamos o estancados o desviados. Levantamos excusas o atrasamos nuestra respuesta. Todo eso Dios lo sabe, y ante todo eso, Dios nos sigue dando el ejemplo a seguir. En el momento de su pasión, Jesús experimentó gran sufrimiento y dolor. Pero aún sabiendo que todo esto lo esperaba, el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. La firmeza de Jesús es nuestro modelo a seguir. Frente al miedo y a las dudas que tantas veces nos acechan y nos vencen, Dios nos ofrece esta respuesta. Él no nos deja solos en medio de dificultades, ni mucho menos nos pide que ingeniemos nuestra respuesta. Simplemente nos invita a seguirlo, con la confianza de que si nos mantenemos a su lado cruzando el valle de dolor, igualmente estaremos a su lado al entrar al paraíso. Así que sigamos pidiéndole a Dios que tengamos la voluntad para responder a su invitación y no desistamos hasta llegar a la meta. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la parábola de el rico y pulón y el pobre Lázaro. Queridos hermanos y hermanas, la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro presenta dos modos de vivir que se contraponen. El rico disfruta de una vida de lujo y derroche. En cambio, Lázaro está a su puerta en la más absoluta indigencia y es una llamada constante a la conversión del opulento que éste no acoge. La situación se invirtió para ambos después de la muerte. El rico fue condenado a los tormentos del infierno, no por sus riquezas, sino por no compadecerse del pobre. En su desgracia pidió ayuda a Abraham, con quien estaba Lázaro, pero su petición no pudo ser acogida porque la puerta que separaba al rico del pobre en esta vida se había transformado después de la muerte en un gran abismo. Esta parábola nos enseña que la misericordia de Dios con nosotros está estrechamente unida a nuestra misericordia con el prójimo. Cuando falta nuestra misericordia con los demás, la de Dios no puede entrar en nuestro corazón cerrado. Dios quiere que lo amemos a través de aquellos que encontramos en nuestro camino. Los invito a no perder la oportunidad que se presenta constantemente de abrir la puerta del corazón al pobre y necesitado y a reconocer en ellos el rostro misericordioso de Dios. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes 
ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet pauline.org, raya oblicua, radio Ruth, o libreriapaulinas.com. Allí encuentra los títulos de los libros que usted puede ordenar ahora mismo. También encuentra los cursos virtuales que dirige la hermana Luz Marina Plata. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Y por hoy nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.